0: Y hola, 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 hola Antes que nada, feliz año nuevo No nos habíamos hablado desde que era 2020 en aquellos ayeres Dios santo, wow. Y pues ahora 2021, esperamos que su inicio de año vaya bien, vaya increíble O al menos no vaya tan caótico como es la vida, pero bueno, esto se fue muy, uh, ok, este, espero que ya hayan preparado su bebida, cuéntenme qué, qué trajeron hoy a la mesa. Hola
2: a todos, pues yo Dani tengo aquí una bebida de tamarindo muy fresca, no sé, como que quise variar, ya voy a
0: dejar el vicio, entonces... Uh, Eso.
1: <ríe>
0: la, la bebida que no se puede mencionar. Sí, la bebida no debe de ser mencionada. La, la
1: inamorable. Sí,
0: entonces, esa es mi bebida el día de hoy. Rico. ¿Qué trajiste tú, Ramco?
1: Pues me da un poquito de pena porque. <ríe> porque yo, yo, no, yo, yo, yo no, yo no estoy este. Bueno, es que hoy jugó, eh, hubo partido americano. <ríe> entonces, pues sí, la verdad es que. No sé, tomar una cervecita. Me estoy acabando mi cerveza. este Entonces, pues no, hoy no me tocó dejar el vicio. <ríe> no, pero hoy este traigo. sí, ahora sí que nada más la, la cervecita del... para ver el partido.
0: Bien, <ríe> entonces, qué rico. Y aparte ganó su equipo, así que ya sí. estamos comentando sobre el Super Bowl. <ríe>
1: así es. ¿Y tú?
0: Yo hoy traje... Agua simple. <risa> o, fui muy creativa y traje agua simple. Pero sí, es que hace rato comí galletas y chocolates porque todo mi sistema lo pedía. Porque sí. pues sí. <risa> sí yo. Y a lo mejor sí. lo compartimos con alguno de ustedes. Pero pues, entonces, no, ya para bebida decía, dije, no, 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 necesito algo más tranquilo. Porque fue demasiada azúcar. <risa> azúcar <risa> para mi sistema. <risa> Así que, hoy algo tranquilo. Pues hoy queremos decirles sobre la educación. Hoy, 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación. Así que queremos compartirles como una lista de cursos, plataformas, ideas, y sobre todo tips para lleva, llevar a cabo la educación de forma autodidacta. Así que quédense para escuchar hasta el final los tips.
1: Pues hay varias plataformas realmente que a mí me llaman la atención, de las que me gustaría hablar. Pues ahorita algunas nada más se van a mencionar este, y a lo mejor algunas van a ser como que eh, repetidas por ustedes seguramente. Yo la verdad es que he estado como que viendo muchas este, últimamente y, y más que nada de, de alguna manera... Pues, eh, desde el lado de vista, a lo mejor un poquito técnico por la este, parte de la que yo he estado estudiando, que digamos que es muy, muy enriquecedor en esa, en esa parte, ¿no? Que también este, hablábamos anteriormente, también hay otras que te permiten ser como, por ejemplo, en la parte de las artes en, y, y en otras áreas, ¿no? Pero ahorita las que me gustaría mencionar son unas que yo personalmente he ocupado y, y me han este, recomendado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la número uno que me gustaría mencionar es Udemy, que es este una plataforma bastante bastante útil, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de este, pues como ingeniero también me gusta mucho la parte de, de, de programación, de los entornos, de redes, etcétera, de Machine Learning, o sea, el aprendizaje de máquina de inteligencia artificial. Y Udemy es una, una, una este, plataforma bastante útil en ese sentido, donde vienen eh, varias herramientas, ¿no? varios cursos que te pueden permitir y pues de alguna manera este checar toda esta información, ¿no? Igual que este otra que se llama EDX, ex <ríe> y esto también tiene muchas, muchas cuestiones, ¿no? En, en, esa, en esa parte, ¿no? De, son plataformas que normalmente se le llaman MOX, que se llaman este, así porque es la... Eh, déjenme, lo, 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 lo busco porque ahorita no me acuerdo muy bien de qué es.
2: Massive pero, online open
1: courses. Um, dale. Massive online <ríe> open courses. <ríe> Exactamente. Y este y son muy buenas, porque al final de cuentas también con ellas puedes contactar con gente de pues de muchas partes, ¿no? Vienen de alguna manera cursos en español, pero también en, en inglés, que a lo mejor también para ser muy enriquecedor, a veces también es este importante a lo mejor también tener conocimientos este, para poder entender ciertas cosas. ¿Qué digo? No, no es un, no es menester, o sea, no es algo que necesario que, que tú sepas en todos los cursos de inglés, también hay cursos en español, pero creo que sí es una, una herramienta o un idioma que te puede ayudar pues a, a este, a revisar más material, ¿no? También pues está doméstica, está corsera, incluso también, por ejemplo, en la cuestión de idiomas, <ríe> me gusta mucho este el alemán y pues este, hay páginas, por ejemplo, como eh, la de Deutsche Welle, que es un canal de noticias muy, muy famoso. Alemán. Eh, está también como que, digamos que una parte en esa misma página en donde tú tienes eh, cierto material para poder aprender el idioma alemán, ¿no? La parte pues de cursos de Stanford, del MIT, de la UNAM, etcétera, que se pueden buscar en sus páginas, del Museo de Moda y Tolerancia, que es algo que también, ahora que va a venir, por ejemplo, la, la, el Día de Conmemorativo de las Víctimas del Holocausto Judío, hay, hay este mucho material para poder este informarse uno, ¿no? Y, y cursos también, por ejemplo, en la Casa del Lago, ¿no? O sea, es innumerable la cantidad de, de páginas y de sitios donde puede haber mucha educación, ¿no? He
2: descubierto mucho estas plataformas justo en esta pandemia porque, pues las clases siempre habían sido como presenciales y no había esto, ¿no? O sea, como que andar en la computadora explorando cursos. A veces no tenía tiempo, pero bueno, esto es una, una de las ventajas que nos ha dado la pandemia de desarrollar la habilidad de ser autodidacta y aprender diferentes cosas. Y bueno, eh, Ramco ya mencionó varios, este, varios sitios donde también podemos explorar diferentes temáticas. También esta cursera que es de las principales plataformas para poder aprender algún... Pues sí, algún curso de artes, de ciencia. Eh, es muy importante decir que la ventaja que tienen estas plataformas, tanto Coursera como EDX, es que tienen la aplicación en cualquier dispositivo móvil. Entonces tú puedes estar aprendiendo no solo en la computadora, ¿no? Porque no sé si les pasa que ya después de tanto tiempo en la computadora ya se sí cansan de estar ahí y no sé, quieren hacer otra cosa. Y esa es la ventaja, ¿no? De que puedes descargar el material y puedes estar este, aprendiendo a tu, a tu ritmo. Pero bueno, como todo tiene ventajas y desventajas, que obviamente es como dejar el curso a medias, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta cuando queremos meternos a, a un curso. Y como bien lo dijo eh, Ramco, hay cursos en español, en inglés. He visto unos en francés, otros ya como que más específicos de diferentes universidades de, del mundo. Y bueno, eh, están bastante accesibles. Es importante mencionar que algunos son gratuitos, y otros, eh, cuando ya quieres una certificación por la, la universidad, pues ya tienen un costo adicional, ¿no? Entonces, puedes aprender a tu ritmo y aparte tener esa ventaja de salir con un certificado. Bueno, yo he utilizado últimamente la opción de ir directamente a las universidades eh, o, bueno, en las redes sociales, en, en Instagram, he visto como cursos que abren diferentes universidades. Eh, vi uno de la Universidad de Chile, que era así como de feminismo, de cambio climático. Entonces, yo creo que explorar las universidades por, así que una por una de las principales puede ser una opción para poder encontrar algún curso que te interese. Y también, bueno, algunas colectivas, algunos, eh, en algunos grupos, organizaciones, hacen eh, talleres, cursos gratuitos que podemos eh, utilizar o, bueno, que podemos tomar más, más bien para poder aprender y desarrollar diferentes herramientas. Eh, justamente estábamos comentando hace algunos días Héctor y, y yo acerca de la parte de la economía circular y de que hay un curso súper padre que ofrece la organización Ellen MacArthur que bueno, está increíble porque <ríe> eh, aprendes mucho, aprendes a tu ritmo y todo es por Zoom, ¿no? entonces si se te llega a ir a alguna sesión, eh, pues igual queda gra eh, grabado y tú puedes retomar la, la clase, ¿no? Entonces si quieren aprender de, de economía circular, les recomendamos que, que vayan al sitio oficial de Ellen MacArthur. Esta es una información cero propaganda, pero es importante que lo, que lo compartamos para aquellos que están interesados en estos temas de economía circular, del desarrollo sostenible.
0: Eh, quiero recordar sobre la app que les recomendamos en el episodio anterior sobre la de los, obje los Objetivos de Desarrollo sosten Sostenible en Acción, así se llama, ODS en Acción Y pues ahí pueden seleccionar sobre los temas de su interés Y hay gente que comparte noticias, artículos, etc. El otro día vi un video muy interesante sobre ciertos químicos que guardan nuestra, nuestra comida Sobre todo lo que compramos a veces en el supermercado y así y pruebas que hacían con ciertas cosas como con yodo, cosas así para descubrir si para descubrir si tus alimentos eran tóxicos o si tenían otras cosas para ahí como una mantecada tenía fibras y cosas así que a veces no nos damos cuenta que nuestro alimento lo tiene y todo esto lo consumimos no también pues menciono Coursera igual tienen cursos de idiomas eh, Miria DAX es otra plataforma muy del estilo de Coursera en los que te inscribes a cursos completamente gratuitos y solamente te cuesta si es que tú quieres tener ya el certificado de que cursaste el curso. <ríe> y Doméstica, pues también, eh, obviamente... Conocemos que tienen todos estos cursos a los que puedes pagar y que están en su eterno 75% los cursos solo hoy. Pero bueno, también tienen una lista de cursos que son completamente gratuitos a los que les llaman a uh, doméstica básicos o algo así. Entonces pueden entrar a su página y checar los cursos que ahí nos ofrecen de forma gratuita. También quiero mencionar Creana, que si bien también son cursos por los que tú pagas, tienen una lista de varios cursos, tienen como su calendario, en los que tú puedes escoger como, ah, va, me interesa este tema. Y los cursos los pasan en vivo y esos tú los puedes observar totalmente gratis. Ya te cuesta la suscripción cuando tú quieres tener como de forma permanente el, el poder reproducir esa clase. También existe Skillshare, que igual es otra página en la que tú pagas por ciertos cursos y todo esta, todo el material también es súper curado. Entonces realmente como expertos o personas con conocimientos muy fuertes en cada área son los que comparten cursos y pues he visto que igual también son como de muchas cosas creativas, tiempo, incluso hasta minimalismo, cosas como de cinematografía, ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. La vieja escuela YouTube no podía salir de esta lista, así que chéquenlo porque en realidad hay muchas personas que realmente sí saben de las cosas y comparten. Hay otras personas que pues comparten mucha información a lo yolo, pero pues ahí entra como nuestra responsabilidad de crear estos filtros y revisar que efectivamente las personas que están compartiendo esta información sean como, no sé, nutriólogos o fisioterapeutas o una persona que realmente estudió artes o se dedica a los negocios, ¿no? Que realmente tengan como un bagaje del que ustedes puedan estar eh, pues con la seguridad de que sí están obteniendo información real, que no tienen nada de malo las personas que justo suben a estas plataformas información de su experiencia, pero justo creo que es importante que hagan este disclaimer al inicio eh, aclarar qué es con base en su experiencia y no declarar o compartir información como gente experta, ¿no? Uh -huh. Y sí. también les, recom les recomiendo checar la página de ayuntamiento de distintas ciudades o municipios. Por ejemplo, pues yo que vivía en Jalapa, de repente sí. checo la página del ayuntamiento de Jalapa y llegan a dar cursos muy interesantes eh, totalmente gratuitos, tú solamente tienes que comunicarte, enviar una carta de motivos y entras. Tomé un curso muy bueno ahí de gestión cultural, muy recomendado. <ríe> También les recomiendo que chequen la página de su universidad, pues como bien comentaba ya Ranco y Celi, tanto tu universidad puede tener material para ti como estudiante o como alguien que acaba de ingresar o un una persona egresada ya de tiempo, pero tienen como esta lista de beneficios para sus estudiantes, o bien estas otras universidades internacionales que efectivamente tienen ciertos cursos, pues gratuito y para público abierto. Sobre todo yo he encontrado que son temas sociales o de historia que llegan a compartir. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente, perdonen, qué universidad, pero hay unas universidades de Estados Unidos que han estado enfocando sus cursos gratuitos sobre historia en el racismo o justo por estas campañas de acabar con la ignorancia, ¿no?
2: Uh -huh.
0: También podría recomendarle Sustentabilidad V de la Universidad de Veracruzana, que últimamente está apoyando con gran fuerza este tema de la sustentabilidad, con cursos gratuitos a los que uno se puede inscribir, como Crear Huertos o hacer composta, etc. También existe Ilustre, que es una página en la que hay sí ya pagas una cierta cantidad, pero sus temas están especializados en arte y cultura, lo cual se me hace increíble, porque no conozco que haya muchas eh, plataformas que realmente se, foquen, se enfoquen en compartir temas de arte y cultura, así que estaría increíble. Y si hay, hay gente allá afuera... Que quiera hacer una plataforma de educación, se los digo, estaría increíble que compartieran información sobre arte y cultura. y Ah, pues también justo hay otros centros culturales como Casa del Lago, El Lado Oscuro, que es de Pachuca, <risa> eh, que justo por la pandemia se han mudado estos espacios virtuales y pueden ser económicos es con gente especializada y sirve mucho para conocer, pues sí, personas también de otros lugares, ¿no? Si bien estas plataformas, pues está padre porque tú puedes entrar y ver estas clases y tener la información, creo que también algo muy rico de los cursos virtuales es que puedes conocer gente que tiene los mismos intereses que tú y viven en otra parte del mundo, también... Es un intercambio social muy interesante, conocer mucha gente y platicar. Uh -huh. Y bueno, con toda esta lista, nos gustaría justo empezar a compartir estos tips. Y como primer tip, me gustaría compartirles eh, la idea de unirse a grupos de idiomas en Facebook. A veces puede ser como muy interesante. Yo recientemente me uní a uno de francés <ríe> y... Se me hizo un gran apoyo porque desde el inicio te preguntan como, bueno, tú ten en claro que, cuál es tu propósito de unirte a este grupo, cómo quieres aprenderlo, de forma autodidacta, quieres contactar a alguien que te apoye, cuántas horas tienes eh, a la semana para invertir en esta cosa que quieres aprender y si tienes como algún tema que quieras cubrir en específico. ¿no? Y sé que hay de muchos idiomas también, y de repente hacen reuniones para practicar, o te comparten tips, o videos, o páginas. Y creo que es de gran apoyo tener un grupo de personas que te apoyen en este tema que tú quieres aprender.
1: Sí, definitivamente. Como dices, hay, hay muchos este, pues digamos que grupos en Facebook de los que puedes también como aprender mucho. O sea, en, en las plataformas para digamos que hacer redes sociales pues, este, siempre hay muchos, muchos grupos, ¿no? De que, pues, unos muy buenos, otros a, a lo mejor no tanto. Pero sí tienes como que esa gran ventaja, ¿no? Yo también estaba, antes, cuando, antes, de, antes del COVID, <ríe> hace, este, pues, estábamos ahora sí que, bueno, yo estaba yendo a un grupo que se llama Language, Language Exchange, que también era como que una parte para poder, digamos, hacer este intercambio de idiomas, ¿no? De aprender y enseñar. Y ahorita en Facebook también hay, hay digamos, que todavía sigue como teniendo actividad, ¿no? También como grupos de alemán, por ejemplo, que es Stampish Hay uno que se llama así y puedes buscar como en diferentes partes, ¿no? Antes eran, digamos, que presenciales, pero ahora ya es como la modalidad de línea. Igual, a antes a lo mejor un poquito de los tips, también me gustaría como comentar un poquito eh, el, un, un tema importante que se me quedó como que ahorita que estabas este, platicándolo, ¿no? Como con el tema de YouTube, o digamos que, pues, a, a, al final de cuentas, en toda la Internet en general, ¿no? Ya vimos que hay un sinfín, un sinnúmero de, de plataformas y de formas de educarse a sí mismo eh, mediante ciertos materiales electrónicos, pero también eso viene como que a presentar un tema importante que es lo que, la infodemia, ¿no? De cómo poder cómo nosotros podemos discernir la información que nos está aportando algo y cuál nos está desinformando, ¿no? Por ejemplo, en YouTube. Como comentas, hay, hay mucha este, mucho material, que por ejemplo Julio Profe, que es muy, muy famoso. Este, pues también te matemática? aporta mucho.
0: Sí. <risa> sí, hay personas que han resuelto muy buenas dudas con él.
1: <risa> sí, no, y es que, y es que es un ejemplo, como dices, YouTube es una herramienta bastante poderosa, pero también hay mucha desinformación, ¿no? O sea, mm -hmm. igual en, en el punto de este, no porque lo diga un youtuber o una persona que está ahí, quiere decir que sea algo verídico algo que te está aportando algo, ¿no? Y le hemos visto también con los sucesos que han pasado últimamente también de, de, de ver qué tipo de persona, eh, qué formación y, y qué te están transmitiendo, ¿no? Porque muchas veces, pues, podemos ver que no nos, no, no nos aporta nada, ¿no? Y creo que a lo mejor también entra, o sea, lo digo también porque entra, digamos que muy relacionado con un tip, que yo diría, que sería el tip de la motivación, ¿no? O sea, ¿por qué nos motiva educarnos en ciertas plataformas o por qué estamos buscando información en, en ciertas plataformas o qué estamos buscando también, ¿no? Que es un punto muy importante que es con la motivación, ¿no? A veces, digamos, el, como, como nosotros lo sabemos, ¿no? Incluso el nombre de nuestro canal, <risa> Leisure, el ocio no es malo. El tema es también eh, darnos cuenta de, de todo lo que nos rodea, pues también que tenemos que ser, este, tenemos que saber aprender a tener un espíritu crítico y seleccionar de qué estamos aprendiendo, porque igual hay, hay gente que pues en lugar de, de, de aportarte en ese tipo de plataformas o en internet en general, ¿no? O sea, no, no, no digo nada más de YouTube. Y en internet. Ahora, ahora exacto, exacto. O sea, incluso, o sea, y ahora con, con el tema de la pandemia, si nosotros buscamos algo, que hacemos? Agarramos y le ponemos en Google, nos aparecen miles de páginas. Uh -huh. Ahora, digamos que la importancia de, la, de, de tener como que cierta educación es que nos dé cierto criterio para saber, por ejemplo, qué información es verídica y cuál no, con cuál nos vamos y con cuál no, ¿no? Porque te van a salir mil páginas, ¿no? Que te van, eh, con el tema del terraplanismo, por ejemplo, ¿no? Te van a, si le pones así como de es la tierra plana, te van a salir miles de páginas diciéndote que la tierra es plana hasta, verdad, hasta, hasta
0: páginas problema. con que hablan sobre teorías conspiratorias al respecto
1: exacto, ¿no? o sea y, 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 y yo creo que solamente por eso o sea, es, es que me, me vino mucho ese tema como que esa esa lucecita ¿no? Yes. <risa> que te dice peligro peligro, peligro, que sí, el internet es una herramienta muy buena pero también hay que, hay que aprender a navegarla, ¿no? porque también hay mucha infodemia y mucha desinformación ¿no? y, y sí. ya y, pero sí creo que digamos que siguiendo un poquito con esta línea de los tips, pues sí encontrar, como dices, el los grupos de Facebook y más allá también como a lo mejor gente que se interese en el mismo tema en el que, que estás aprendiendo es algo muy, muy poderoso porque te mantiene motivado, motivada, ¿no? A, sí. a seguir aprendiendo.
0: Socializar la información. sí. Sí, y sobre este tema que mencionaste, creo que es muy importante el ser crítico con la información que absorbemos. La verdad es que yo sí les aconsejaría que también lo hagan con las personas e incluso con los maestros, ¿no? Creo que ninguna persona guarda la verdad absoluta y una frase que me gusta siempre repetir es que la verdad absoluta es que no existe la verdad absoluta, <risa> entonces la verdad es que es muy bueno cuestionar, ¿no? y creo que también es algo que buscamos cultivar o compartirles con short Time, y es, es muy bueno cuestionar, sin nunca darle a nada la verdad por sentada, sino ser curiosos, curiosas, curiosas, e investigar también por nuestro lado, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿O qué tan tanto más puedo profundizar y aprender al respecto, porque siempre las personas escuchamos lo que queremos, entendemos lo que queremos, y no muchas veces se comparte con, con una mala intención la información, ¿no? ¿Por qué no? Pero, pues eso, ¿no? Si tienes dudas sobre un tema, creo que siempre es muy bueno investigar por tu parte y obviamente procurar que tus fuentes sean las mejores. <ríe> y, pues, otro tip que tú quieras compartir, Celie,
2: pues bueno, yo estoy más orientada un poco a la organización porque esto de tomar cursos en línea y seguir tu propio ritmo puede ser complicado al inicio. Entonces yo les recomiendo que tengan una agenda, que tengan eh, el famoso bullet journal, que es hacer tu propia agenda, que te motive, que, que tengas agendadas tanto las clases como, eh, no sé, alguna sesión en, en equipo, lo que sea, para que pues estés como que monitoreando todos tus cursos y no te pierdas y después se quede a medias, ¿no? Porque a veces me pasa, <ríe> me llegó a pasar. Y este, yo entendí la importancia de tener una agenda, un calendario que siempre te diga más o menos cómo vas, ¿no? Y, bueno, eh, mantenernos motivados de principio a fin, ¿no? Porque luego a veces es complicado terminar un curso eh, y más cuando no estás acostumbrado, entonces eh, ser constante, no decir eh, voy a hacer cinco horas a la semana en un día porque bueno, es imposible, o sea la constancia es muy importante, la dedicación, eh, que, que busquen grupos de, así como lo mencionaron, grupos de Facebook, luego hay este, algunos grupos en, un, en una aplicación, ¿no? bueno un sitio que se llama Slack, que también está súper padre porque es un espacio de trabajo en donde puedes encontrar a personas con tus mismos intereses. Y bueno, hay como que una retroalimentación de tus cursos en línea. Entonces, no solo te quedas con la clase que te dan ahí, que, que se queda grabada, sino puedes estar interactuando con personas de otros países. Yo creo que al inicio, o sea, cuando uno ve gratis, yo creo que dice, sí, sí, me inscribo, ¿no? <ríe> no sé si les pasa, pero <ríe> yo creo que hay que... Hacernos este, cursos como que paso a pasito, ¿no? O sea, como este mes hago uno, el siguiente pues ya veo si, si puedo con dos. Y así como que incrementar la carga de trabajo, por así decirlo, <ríe> para no dejar todo, ¿no? Entonces eh, ir encontrando tu propio ritmo y no dejar ningún curso así como abandonado, ¿no? Amén, Porque al final sí. son, <ríe> son recursos que si bien pueden ser gratuitos, eh, son recursos que no muchos tienen a la mano, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay que aprovechar lo que se tiene disponible, lo que se tiene gratuito, y bueno, eh, tratar de transmitir al conocimiento, ¿no? Si, si sabemos de un amigo que quiere un curso, pues decirle, mira, encontré esta plataforma. Y no sé, eso, eso es lo padre, ¿no? Que podemos compartirlo en las redes sociales.
1: Sí, e incluso si tienen tus mismos intereses, pues decirle, oye, vamos a tomar este curso, ¿no? A sí, ver dos cómo nos o sea,
2: Sí, sí, sí. <risa> Hay descuentos.
1: Exacto. Sí, sí. De y fíjate hecho. que a lo mejor con eso también a, a, se me acaba de ocurrir también otro, otro tip que creo que también es importante, que también es bueno como documentarse también de lo que es el aprendizaje, ¿no? Fíjate que hay, hay un curso en Coursera y no es muy promocional. <risa> Pero, este, eh, lo puedes tomar gratis, eh, digamos, que una parte también, que es una que se llama este, Learning How to Learn. Eh, aprender, eh, aprender a aprender algo así. O sea, y no como la clase que teníamos en la primaria los millennials. O una <risa> 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 este, <risa> oh, secundaria, ya no, creo que secundaria, ya no me acuerdo. Ya hace sí, ya ya mucho sabía. tiempo. Ya pero sí creo que es importante también como esa parte de, de entender un poquito antes cómo, cómo sucede nuestro nuestro este, proceso de aprendizaje, nuestro? ¿no? Claro. Porque por ejemplo, a veces uno piensa, "Ah, pues sí, voy a leer cinco, como, como decías, no sé, más es súper importante esa parte de la organización Celia. Creo que es un, un, un tema muy 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 este, clave también en ese sentido. Uh -huh. Hasta, en el, hasta desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, yo no, no, no soy como que experto en esa área. A lo mejor un psicólogo te lo puede decir este mejor o a lo mejor me puede decir, no, no es cierto, pero <ríe> al menos en esta parte también te lo dicen ¿no? en el aprendiendo, el, el aprendiendo a aprender. Es este, pues que, que tú dediques de alguna, de alguna manera un sitio, un tiempo para poder llevar a cabo esas actividades, ¿no? Y, y privarte de alguna manera de todo, todo, todos los este, estímulos externos.
0: Claro, de la distracción.
1: Exactamente, porque uno puede decir así como de, no, yo sí puedo estudiar con música o puedo leer con música, pero realmente nuestro cerebro no está no está hecho para poder hacer este dos cosas a la vez, ¿no? Y, te, y, y está muy chido porque te lo con metáforas, así como de que es como si tuvieras un pulpito que nada más tiene ocho tentáculos y tú <ríe> quieres, hacer nueve co quieres agarrar nueve cosas, ¿no? Pues no puedes, ¿eh? ¿no? Y este, y creo que es que muy importante, no, importante no, también de alguna manera para mantenernos no, y no, decir así como de que es no, que no, me está no, esto no, uh -huh. eh, a lo mejor no, no, es no, que no, te no, no, esté funcionando no, bueno, mejor no, te no, no, por una razón una razón no, Y no, 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 porque a lo mejor no, mejor no, no, tiempo un tiempo apropiado o a lo mejor estás eh, recibiendo muchos estímulos y a lo, o no, lo mejor no, es tu forma no, 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 Tienes que, que buscar, no, 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 gente que es visual, gente que es auditiva ¿no? Y Pues yo digo que, que, que es una forma también de mantenerse este, motivado ¿no? O sea, saber cómo aprendes y estar como de alguna manera eh, apelando o, o, o atacando ese tema ¿no? del cómo aprendemos
0: Sí, me parece muy bello porque tanto justo, creo que sobre todo cuando uno empieza a tomar decisiones sobre qué hacer o sea, en la escuela tú vas, te dicen qué tienes que aprender, cuándo, qué hacer, shalala. Y en el momento en el que uno es autodidacta, justo uno, va sobre tus intereses. Dos, tanto tiempo como tú quieras invertirle. Pero también creo que es una gran oportunidad de ir conociéndote en el sentido de que justo, creo que no puede haber una organización efectiva hasta que tú te conozcas qué te funciona, ¿no? Si bien hay personas a las que pueden estar sentados dos horas, tres horas en la computadora, seguidas eh, sobre un tema, bueno, aprendiendo sobre un tema, o en muchas cosas, habemos personas que quizás somos más inquietas y es como, no, yo con 40 minutos me tengo que mover, tengo que ir a hacer otra cosa y regreso. O en la mañana te puedo invertir tanto tiempo en esto, pero después un descanso y después en la noche o en la tarde regreso y checo otra cosa, ¿no? O también, como lo comentábamos en algún tiempo, si trabajo, ¿en qué momentos también tengo que darme ese tiempo de descansar, de desconectar mi cerebro y mi cuerpo de todo? Porque muchas veces descansamos, pero regresamos a nuestro teléfono y pues eso no es descanso, sigue siendo información llenando nuestro cerebro. Y también necesitamos darle esas pausas a nuestro cerebro. Entonces, creo que en cuestión de organización, vale la pena probar tantos métodos existan o se nos puede ocurrir hasta encontrar el nuestro que nos puede funcionar, y justo tampoco frustrarnos si en algún momento entramos un curso y ¡chin! ya no lo completamos ya no tengo disciplina no a veces justo es eso, a lo mejor no es mi método, no estoy escogiendo la mejor hora en la que mi cerebro está más activo o absorbe mejor la información, o quizás es el estilo en el que la persona está compartiendo la información, no es estilo, no es el estilo en el que yo aprendo mejor. Entonces, realmente ese curso que Ramco recomienda, creo que lo deberíamos de tomar todos y todas y todo estaría súper sí. increíble, porque sí, en base a perdón, <ríe> a medida que mejor nos conocemos, mejores decisiones podemos ir tomando sobre lo que nos puede funcionar mejor, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate que eso que comentas, a mí me gusta mucho llamarlo un círculo virtuoso, ya <ríe> es que tenemos mucho esta palabra de círculo vicioso, ¿no? Yo creo que es un círculo virtuoso porque a medida que vas conociendo, aprendiendo más cosas los puedes ir aplicando y vas de alguna manera desarrollándote en ese sentido, ¿no? Porque pues a veces pasa eso, ¿no? A lo mejor nosotros empezamos algo eh, y no lo acabamos y decimos, ahí está, ¿no? Pero a lo mejor si sí, previamente o decimos, a ver, ¿Por qué no estoy? Y yo creo que es también como que una motivación de, de aprender, ¿no? O de alguna manera de edu la educación, del, del por qué, ¿no? De, 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 claro. a ver, ¿por qué, ¿por qué no estoy entendiendo, no? Así vámonos un poquito atrás, ¿no? A veces queremos curiosidad. Como correr, curiosidad. ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿no? Y a veces queremos como correr así de, ay, bueno, ya este, voy a poner a ver un, este, un video, por ejemplo, te digo, de lo que comentaba al principio, ¿no? Y voy a poner a, a ver un video sobre esta inteligencia artificial, ¿no? Y después de eso, pues ya voy a poder hacerlo Y no, ¿no? O sea, realmente a veces es de, A ver, ¿qué es lo que me falta? Ah, pues es que no sé este, matemáticas ¿No? Que básicamente la inteligencia artificial son matemáticas aplicadas ¿No?
2: Mm, y, este, y, y o sea, te vas a hablar, o
1: sea, si no entiendes Como que algo, o a lo mejor un algoritmo Lo quieres ver como que diferente, ¿no? Pero O sea, no, para no, no Aquí el tema no es meterme a ese a, a la inteligencia artificial Sino decir, hay que entender por qué nosotros no estamos aprendiendo, ¿no? Y solamente eso podemos desarrollar ese, esa crítica o esa curiosidad o de alguna manera esa, esa parte mediante más nos vayamos educando, ¿no? Por eso me gusta llamarlo un que la educación es un círculo virtuoso.
0: Oh, sí. Y creo que también otro punto muy importante es que Poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? No solamente consumir información, porque también estas herramientas nos dan la facilidad de acceder a muchísima información. Pero a veces justo es como cuando comes y estás en un maravilloso y delicioso buffet que todo se ve hermoso y entonces quieres servirte de absolutamente todo, pero por servirte de todo no estás procesando las papas francesas que ya tienes en tu plato. Entonces... Creo que es muy importante que si vas a tomar un curso o algo así, todo el tiempo lo estés conectando tanto a tu vida como a una idea. Ya sea que no lo lleves a cabo, pero sí en tu imaginario aterrizarlo como mm, si estoy aprendiendo de inteligencia artificial, quizás no me voy a poner ahorita a hacer un proyecto sobre inteligencia artificial, pero sí trabajo mi imaginario en cómo yo aplicaría la información. Cómo sé que, bueno, si el algoritmo funciona de tal forma, cómo podría en un caso imaginario aplicarlo. Si resulta que la fotografía funciona así, ¿qué tipo de fotografía podría hacer? ¿Para qué trabajo? ¿Para ¿De qué forma podríamos relacionar esta información y aplicarla? Intentando, obviamente, lo mejor es ponerlo en práctica, sí, en lo real, en el plano físico, porque pues es eso, ¿no? La idea de poder poner en práctica la información es cuando realmente nos apropiamos de ella. Pero también hay una parte importante que es la imaginación. Y dentro de la im imaginación también se fortalece la creatividad, que es esta capacidad de crear cosas, de conectar información, realizar justo estas conexiones. Y, y pues sí, creo que también esa es una estrategia importante, ¿no? Realmente ser consciente de la información que me está entrando y no devorar todo, porque a veces pues es como cuando, no sé, quieres ver tantas películas, que es demasiada información <ríe> y, y sí, puedes en su momento disfrutar cada una, pero sobre todo cuando es aprendizaje, creo que hay que darle el espacio de procesar: wow, bueno, ¿qué aprendí hoy? y aterrizar. O como cuando leemos 50 libros, ¿no? Puedes leer muchos libros, pero con esta idea de que puedes hacer un resumen pequeño o algo así para entender qué es lo que más tú aprecias o pudiste absorber, absorber de tal texto pues eso, como que también le puede dar mayor claridad a tus procesos mentales y de aprendizaje.
1: Sí, no, este en definitiva, como de, de ver esto como, como comentas en lo, lo aplicado, ¿no? Eso en, en la vida del día a día, pues para financiar ese conocimiento, ¿no? Y creo que dijiste muchas cosas importantes y, y también este creo que en este curso que te comento, también lo comentan mucho, ¿no? O sea, como que yo lo iba relacionando con, con esa parte de, de que realmente cómo funciona y, y los por porqués, ¿no? A veces también en esta parte, como dices, de, que ellos le llaman, ay, no ¿Cómo, cómo, le, ¿cómo le llaman en español? Recall, como el, el, el regresar la información o, o recordar la información de alguna manera eh, en, en algún punto pues te ayuda más que a lo mejor releerlo o repasarlo, repasarlo, sino hacer ese ejercicio de decir, a ver, qué recuerdo de todo eso, ¿no? Y cómo lo puedo yo aplicar a ciertas cuestiones, ¿no? O sea, van como creando estas activaciones en tu cerebro para poder este, aplicar lo que, lo, lo que este, entendiste, ¿no? Que al final de cuentas muchas veces es, es el, este, el objetivo de la educación, ¿no? O sea, poderlo aplicar. A lo mejor uh -huh. cosas muy teóricas que a lo mejor no puedes aplicar así como de aquí, ¿no? Pero sí de alguna manera el conocimiento tú lo puedes este, aplicar de cierta forma, en tu vida, de acuerdo a tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte teórica, ¿no? A lo mejor matemático, pues, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues, enseñándosela a alguien más, ¿no? O a lo mejor Exacto. diciendo, ah, ¿esto cómo me sirve en, en, este, en la enseñanza? ¿Cómo me sirve a lo mejor para crear otras nuevas teorías? ¿O, o cómo lo relaciono, no? O sea, hay un sinnúmero de, de formas de, de aprender. Pero al final de, de cuentas, pues, yo creo que eso es lo que nos da mucho la educación, ¿no? O sea, como este insight, esta parte crítica, el poder discernir la información, ¿no? Y seguir aportando en ese sentido, ¿no? O sea, creo que es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Totalmente.
0: Que... Y súper de pasión, de verdad. Yo siento que soy una aprendedora compulsiva. No, pero sí me gusta mucho, justo, ¿no? Como, como tengo esta curiosidad por, por entender el mundo que me rodea, por... por por saber por qué tengo luz en mi casa, por saber cómo es que las bocinas funcionan, y simplemente por, creo que también es una forma de apreciar, ¿no?, el mundo que nos rodea, y no solamente, pues, pasar como caminantes en blanco por esto llamado vida.
1: Exactamente, sí. E incluso darnos cuenta del privilegio que eso significa, ¿no? Sí. Porque igual, siendo como nosotros como personas que podemos escuchar a lo mejor este podcast, ¿no?, o podemos tomar esos cursos en línea, o podemos hablar con alguien que tiene educación, es un privilegio muy grande, ¿no? Claro. Mucha gente no lo tiene. Entonces, yo creo que también es como que de esas cuestiones, ¿no? De darnos cuenta. Y, y, y la importancia también de, como comentaban, ¿no? O sea, pasar la información que tenemos, ¿no? Es esto, esta educación que tenemos, ¿cómo la compartimos con nuestra sociedad para, para poder seguir creciendo? Como... Exacto, exacto.
0: Sí, sí, sí. Alguna vez me topé con una frase que justo decía que cuando yo hacía algo bueno por mí, también lo hacía por el mundo, y que cuando yo aprendía algo, si no compartía la información, se moría. Así que creo wow. que eso es un punto muy bueno, la idea de que es necesario socializar la información.
1: la película de Coco!
0: Sí, totalmente.
2: Pero bueno, eh, a mí me gustaría compartirles la frase de Malala, que bueno, eh, aprovechando lo que se está comentando de la educación y la importancia de tener el, el acceso a ella, bueno, eh, muchos de ustedes conocen a Malala, que bueno, es una activista que luchó por el derecho a la educación de las mujeres, bueno, de las niñas, en, en Pakistán, ¿no? Entonces, ha tenido una historia bastante complicada, por pues ahora sí si que por la la cultura, ¿no? O sea, es, es algo muy complejo, ya que eh, todavía en pleno siglo XXI seguimos con esas enormes brechas de, pues sí, de desigualdad, y bueno, principalmente por cultura, ¿no? O sea, por religión, por eh, el acceso, que a veces muchas personas no tienen el acceso a la educación por falta de recursos, pero bueno, ella decía que un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar al mundo. Esto lo dijo en, en, en una asamblea frente a jóvenes en Nueva York, en, en, ahora sí que en una asamblea de las Naciones Unidas. Y bueno, esta es como la frase que marcó eh, su lucha, y creo que hasta la fecha, o sea podemos seguir aplicándola, ¿no? La importancia de la educación, del acceso y la igualdad de oportunidades para niños y niñas, ¿no? De todo el mundo. Entonces es una lucha que sigue, sigue y que bueno en, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno también es la meta. Entonces pues seguimos en un largo camino.
1: Uh -huh.
0: uh, preciosa
2: frase. Sí.
1: Bueno, igual este, hablando, por ejemplo, un poquito también como comentaba esta Celi de Manala, pues hay muchas figuras que han hablado en torno a la parte de educación, ¿no? Y a mí me gustaría como también compartir una, porque aparte también yo creo que, que, que el feminismo también, digamos que en ese tema, no, no me voy a meter ahorita mucho en ese tema, pero tiene que ver mucho también con la parte de la tolerancia, la educación, el entender realmente qué está pasando en nuestro entorno, ¿no? Como también en su momento fue la parte del de racismo, ¿no? Y, o, o, o lo sigue siendo, porque todavía no es un tema que, que haya quedado en el pasado, es un tema vigente. ¿no? Eh, y por eso mismo, me gustaría también, como de algo relacionado también un poquito con la próxima fecha, que es la del Holocausto Judío, este, tocar un poquito el tema de la tolerancia y la importancia de la educación en formar nuestra sociedad. ¿no? Entonces, yo tomo la frase de, de Martin Luther King, que es que la educación debe permitir a uno seleccionar y sopesar la evidencia discernir lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal y los hechos de la ficción. A medida que mejor vayamos conociendo nuestro entorno y todo lo que hay, nos va a ayudar a decir qué, qué me aporta, qué no, y también qué es lo real y qué no, ¿no? O sea, de esta cuestión de decir qué se basa en evidencia y qué se basa en una opinión, ¿no? Y qué es, qué es realmente una opinión que siempre es válido, o sea, la opinión de todos es válida, pero no siempre son evidencias, ¿no? Y no siempre nos van a aportar. Entonces, este, creo que es algo muy muy importante hasta en el tema de la tolerancia, ¿no? Porque si una figura, y, y no quiero mencionar este nombres, pero empieza con T y termina con OMP, también si te siendo una figura política o una figura importante te, te, te da un mensaje de odio y uno no está informado, pues realmente Va a ser este una desinformación Total, ¿no? Incluso ya se ha probado Que hay personajes Que han desinformado Incluso en un puesto Súper importante Y pues aquí en México casi no pasa, ¿verdad? Pero eh, a medida De que estemos más educados Vamos a poder ser más capaces De discernir lo real de la ficción ¿No? Y ya
0: mm, Vientos, bello okay. y, y bueno, ahora sí con esto, nos encantaría lanzarles una invitación a que si a ti te interesa conocer a alguien con quien puedas compartir esta información, escríbenos en Later Time. Estaría increíble poder crear un club sobre conocimiento o aprendizaje, ¿no? Eh, un lugar en el que podamos encontrar una persona con la que podamos hacer cierto trueque de información, como yo quiero aprender a hacer pan, tú quieres charlar con alguien sobre física, venga, yo te cuento sobre cómo hacer pan, tú me cuentas sobre física, y así, ¿no? La idea es poder juntar a amantes del aprendizaje, el conocimiento, la educación. Y pues sí, anímense a escribirnos, también yo me apunto, así que <ríe> si buscan un partner, yo con mucho gusto podemos charlar sobre información y el mundo y la vida cuando quieran. Y pues eso es todo por hoy. Algo más que quieran compartir.
1: No, yo creo que no, sería todo. Y nada más ahora así que, que motivarlos a <ríe> motivarles a este pues a seguirnos educando, ¿no? Y pues a compartir eso con otras personas, ¿no? Al final de cuentas creo que es algo, aparte de ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues también yo creo que es algo que puede cambiar, como decía bien este, la frase de manera que nos compartió Celi, ¿no? cómo eso puede cambiar el mundo. Eh, yo creo que, que, que ningún cambio es demasiado pequeño.
2: Sí, totalmente concuerdo con, con Ramco y mantenerlos motivados, ¿no? O sea que no, no desistan que lo intenten las veces que sea necesario, pero que desarrollen esa, esa capacidad, ¿no? De, de aprender y de nunca quedarse con la duda. Uh -huh.
1: Exactamente. Uh -huh. Como decía Samuel Beckett, así de no importa, fallaste, intenta otra vez, falla mejor, ¿no? Sí, Totalmente. Ay, cool.
0: Bien, entonces. Pues muchas gracias querida persona por escucharnos el día de hoy. Te mandamos un abrazo y esperamos que tengas muy bella vida. Eso sí. es todo. Bye. ¡Wee! Listo. <risa>